0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute beschäftige ich mich mit dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, auch Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz oder kurz FKBG genannt. Dieses Gesetz soll die Geldwäschebekämpfung in Deutschland nachhaltig verbessern. Hintergrund ist unter anderem der Abschlussbericht der Financial Action Task Force vom August 2022. Darin wurden die Finanzermittlungen in komplexen Fällen in Deutschland kritisiert. Ein wesentlicher Kernpunkt des Gesetzgebungsvorhabens ist die Errichtung einer Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Hierdurch sollen Analyse, straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlungen und Aufsicht unter einem Dach gebündelt werden. Im Zuge dessen sollen dieser neuen Bundesoberbehörde ein Ermittlungszentrum Geldwäsche, eingerichtet werden, das für wesentliche Verbesserungen in der Ermittlungsstruktur sorgen soll. Wie diese Ziele nach dem Gesetzentwurf umgesetzt werden sollen, möchte ich nachfolgend im Wesentlichen erläutern. Gehen wir mal in Medias Res. Wo befinden wir uns aktuell im Gesetzgebungsverfahren? Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf am 13. Oktober 2023 beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. Dieser hat am 24. November 2023 über den Entwurf beraten und eine Stellungnahme abgegeben. Darin erklärt der Bundesrat vor allem, dass er im Gegensatz zur Bundesregierung seine Zustimmung zum Gesetz als erforderlich anzieht. Die Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes wird im weiteren Verfahren also noch zu klären sein. Am 14. Dezember 2023 hat der Bundestag den Gesetzentwurf in einer ersten Lesung beraten. Der Entwurf wird nun vom Finanzausschuss überarbeitet. Kommen wir zu den Kernpunkten des aktuellen Entwurfs. Vorgesehen ist vor allem die Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, kurz BBF. Das BBF soll unter dem Bundesministerium der Finanzen als Bundesoberbehörde errichtet werden. Ursprünglich sollte diese Behörde zum 1. Januar 2024 errichtet werden. Das Datum muss im weiteren Gesetzgebungsverfahren nunmehr angepasst werden. Es ist bisher unklar, wann realistischerweise dem Staat der Behörde zu rechnen ist. Im Rahmen dieser Behörde soll als Herzstück das Ermittlungszentrum Geldwäsche, also kurz EZG, geschaffen werden. Die Aufgaben und Befugnisse des EZG werden im neuen Geldwäscheermittlungsgesetz geregelt. Danach erhält das EZG eine originäre Zuständigkeit für polizeiliche Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung für bedeutsame Fälle der internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug. Außerdem sollen zuständige Bundes- oder Landesbehörden das EZG ersuchen können, Ermittlungstätigkeiten auch im Zusammenhang mit bedeutsamen inländischen Fällen der Geldwäsche wahrzunehmen. Das EZG soll nach dem Follow-the-Money-Ansatz ermitteln. Das heißt, es soll bei den verdächtigen Finanzströmen ansetzen, um die Vortaten professionellen Hintermänner und Netzwerke aufzuspüren. Das ist ein neuer Ansatz, denn bislang knüpfen die Ermittlungsbehörden bei den Vortaten an. Die im EZG stehen dafür, die gesamten Ermittlungsmaßnahmen der SDPO zur Verfügung. Das Geldwäsche-Ermittlungsgesetz sieht aber zusätzlich vor, dass besondere Ermittlungsmaßnahmen auch durch die Leitung des EZG und unter vereinfachten Voraussetzungen angeordnet werden können. Das gilt unter anderem für sogenannte große Lauschangriffe, also die akustische Überwachung von Wohnraum. Diese Ausweitung der Ermittlungskompetenz wird, zu Recht, als sehr kritisch angesehen. Der Lauschangriff unterliegt nach der StPO dem Richtervorbehalt. Die Leitung des EZG genießt aber gerade keine richterliche Unabhängigkeit. Damit wird der Richtervorbehalt durch die neuen Regelungen umgangen. Das EZG kann dadurch unter wesentlich einfachen Voraussetzungen in Grundrechte eingreifen und an Erkenntnisse gelangen als andere Ermittlungsbehörden. Das Geldwäsche-Ermittlungsgesetz sieht außerdem präventive, verwaltungsrechtliche Befugnisse des EZG vor. Hierunter fallen Identitätsfeststellungen, Personendurchsuchungen, und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Gewahrsamnahme von Personen. Wir werden sehen, ob diese Regelungen so gesetzt werden und ob diese dann verfassungsrechtlich als unbedenklich eingestuft werden. Die Kompetenzen des Bundeskriminalamts sollen parallel zum EZG bestehen bleiben. Im BKA sollen aber zusätzliche Stellen spezifisch für Geldwäsche und Finanzermittlungen geschaffen werden. Der Ermittlungsbereich des BKA und des EZG sollen sich dann synergetisch ergänzen. Hierdurch sollen die Ressourcen gestärkt werden. Hierfür soll auch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe des BKA und der neuen Bundesoberbehörde sorgen. Der Gesetzentwurf sieht außerdem inhaltliche Änderungen des Geldwäschegesetzes vor. Die Regelungen über geldwäscherechtliche Verpflichtete sollen erweitert werden. Dies betrifft insbesondere den Versicherungssektor. Außerdem sollen die Daten im Transparenzregister künftig verstärkt auf Qualität geprüft werden. Um Datenabgleiche durchzuführen, erhalten die für den Stellen zusätzliche Befugnisse zur Einsichtnahme. Besonders relevant sind auch die Änderungen der Bußgeldvorschriften, die unterlassene Registrierung, Von Verpflichteten sollen den Katalog der Ordnungswidrigkeiten aufgenommen werden. Ein weiterer Regelungspunkt des Gesetzesentwurfs ist die Einführung eines Immobilientransaktionsregisters. Darin sollen Daten zu Rechtsvorgängen, die nach Absatz Absatz 1 und 2 Grunderwerbsteuergesetz anzeigepflichtig sind, gespeichert werden. Die Daten sollen von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, dem EZG und von Strafverfolgungsbehördengerichten abgerufen werden können. Durch das FKBG soll außerdem das Sanktionsdurchsetzungsgesetz geändert werden – die Zentralstelle für Sanktionszusetzung, kurz ZFS, soll weitere Befugnisse erhalten. Beispielsweise sollen Sie zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen Personen und Sachen durchsuchen dürfen. Außerdem sollen Sie gegenüber juristischen Personen oder Personengesellschaften Anordnungen zur Herstellung oder Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation treffen können, wenn die Gefahr eines Verstoßes gegen ein Bereitstellungs- oder Verfügungsverbot besteht. Dies beinhaltet etwa die Anordnung einer Sanktionscompliance. Schließlich sieht der Entwurf noch weitere organisatorische Änderungen vor, auf die wir jetzt hier im Einzelnen nicht eingehen wollen. Wie wird das Gesetzgebungsvorhaben nun aufgenommen? Insgesamt wird das Ziel der besseren Bekämpfung der Finanzkriminalität sehr positiv aufgefasst. Es gibt aber, wie schon erwähnt, auch einige erhebliche Kritikpunkte am konkreten Gesetzentwurf. Insbesondere wurde vor allem die Frage aufgeworfen, ob das Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität mit der Trennung von Verwaltung und Justiz vereinbar sein denn nach dem Gesetzentwurf werden dem BBF eine funktionelle justizielle Aufgabe übertragen. Vor diesem Hintergrund sei es das bedenken, dass damit eine Justizbehörde dem Finanzministerium und nicht dem Justizministerium unterstellt sei. Kritisiert wird außerdem, dass der das Gesetzentwurf keine klare Aufgaben zwischen BBF und BKA vorsieht. Der Bundesrat führt an, dass die Zuständigkeitsbereiche des EZG im Hinblick auf die Zuständigkeitsbereiche der Polizei konkreter geregelt werden sollen. Auch die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag kritisiert, dass durch den Entwurf die Ermittlungsbehörden nicht gestärkt würden, sondern eine Behördenchaos geschaffen werden. Die Fraktion hat daher im Dezember einen Antrag mit konkreten Regelungspunkten eingebracht. Es bleibt also spannend und abzuwarten, welche wesentlichen Änderungen an dem Gesetzentwurf noch vorgeworben werden. Wir halten sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.